0: Bem-vindo ao podcast Leitor Raiz, um podcast onde eu te ensino dicas valiosas retiradas dos livros que eu leio diariamente e te ajudo a colocar a teoria em prática para você deixar de ser um leitor no tela. Vamos falar sobre os quatro ladrões da produtividade e vamos falar sobre a jornada do sucesso. E como fazer ela começar. Como começar a jornada até você conseguir alcançar o resultado que você quer. Então, temos 1 minuto e 57 de live. Vou dar mais 20 segundinhos aqui para dar aquela respirada. Aquela calmada no coração. Porque toda vez que começa a live eu fico animado demais, cara. Bom, galera. O livro que nós vamos usar é o finalzinho, a finaleira de A Única Coisa tá vamos pegar o finalzinho de A Única Coisa para falar sobre produtividade e a jornada até o sucesso a primeira coisa que eu quero contar para vocês aqui é uma historinha que eu aprendi que ele conta no livro diz um diz a história que tinha um velho um velho índio de uma tribo lá no, nos Estados Unidos que estava conversando com o neto dele e nessa história ele falava para o neto dele seguinte, é o seguinte a sua vida ela é uma luta entre dois lobos então esse velho estava falando com o neto dele falando cara, a sua vida é uma luta entre dois lobos um deles é um lobo do medo aquele que fica na sua cabeça falando que você não vai conseguir que as coisas são mais difíceis, que isso não é pra você, que você não é um cara especial, que você não tem como alcançar os objetivos, que você não pode sonhar tão grande. Esse é o lobo do medo, que é aquele que te impede de andar, é aquela vozinha que fica te atrapalhando. Fala, Davi, boa tarde. E esse lobo ele fica lutando contra o lobo da fé, que é aquele que fala que você consegue, que você pode desejar o que você quer. Que você pode alcançar os objetivos, os seus sonhos. Que não há limites pra onde você pode chegar. E esses dois lobos eles ficam lutando entre si a sua vida inteira. E esse era o o velho, né? O o velho avô contando pro neto dele. E o neto dele para e pergunta: Pô, top, avô, mas então. Qual lobo vence? E o avô fala o seguinte: Vence aquele que você alimenta. Então se liga nisso, cara. Essa história tocou meu coração. Você pode viver alimentando o medo, o lobo do medo, ou você pode viver alimentando o lobo da fé. E se tem uma coisa que eu descobri nos últimos anos, foi que isso é uma verdade absoluta da vida. Quando você alimenta o lobo do medo, você realmente... As coisas que você tem medo, elas acontecem, cara. Você transforma o seu medo em realidade Agora, quando você alimenta o lobo da fé E a fé é você acreditar sem saber se vai acontecer tá? É uma coisa poderosa Quando você alimenta esse lobo Essas coisas que você não tem certeza se vão acontecer ou não Elas começam a acontecer E é muito louco Porque elas não acontecem do jeito que você imagina mas elas acontecem. Por algum motivo, essa coisa que você tem fé, ela começa a se realizar. Ela começa a se materializar na sua frente. Quando você vê já está acontecendo. E isso é uma realidade da minha vida. Cara, manda aquele coração, manda aquele like aí pra gente mandar essa live pra mais gente aí, ó. Então, a primeira coisa que eu já quero falar pra você hoje e que é o sustento da nossa do nosso podcast aqui, da nossa live, é isso ou você vive pelo seu medo e você vai fazer o seu medo se tornar realidade ou você vive pela sua fé e você vai fazer a sua fé se tornar realidade então não importa qual dos dois você escolha vai acontecer então isso é uma verdade absoluta da vida você só descobre isso aí na prática então não tem como não adianta eu ficar aqui te falando o dia inteiro sobre isso que você só vai ver a hora que você testar e exige um pouco de paciência porque nada acontece da noite para o dia. Mas acontece, tanto os seus medos quanto a sua fé. Então com isso, baseado nessa história, vamos começar falando quais são os quatro ladrões de produtividade que existem e que podem e que com certeza vão te roubar o seu tempo se você não ficar ligado. Se você não ficar atento Quando eu era criança Meu pai falava assim Cara, você tem que andar meio rápido na rua Porque se você andar devagarzinho Se você andar mexendo no celular Fonezão de ouvido, moscando Os ladrões vão te roubar E ele falava assim Cara, o ladrão, ele é um cara preguiçoso Ele não vai roubar o cara que é difícil roubar O ladrão vai roubar o cara que é fácil roubar Então se você ficar andando moscando Se você tornar fácil a vida dele Ele vai te roubar Agora, se você dificultar, se você está andando rapidinho, se você está com as coisas guardadas, ele não vai atrás de você porque ele é preguiçoso. Da mesma forma, os quatro ladrões de produtividade funcionam desse jeito. Eles são preguiçosos. Eles te roubam se você permitir. Agora, se você andar rapidinho, se você andar ligado, deixar seu celular guardado na bolsa, não colocar aquele fone de ouvido e ficar mostrando para todo mundo que você tem, eles não vão te roubar. Então vamos lá o primeiro ladrão de produtividade é a sua inabilidade de dizer não a sua inabilidade de falar não para as coisas de falar não para as pessoas é o primeiro ladrão de produtividade que você tem que estar ligado uma das maiores dificuldades que eu consegui superar foi a habilidade de dizer não foi conseguir falar não para as pessoas uma das maiores dificuldades que aparece aqui para mim de pergunta de dúvida é essa É como eu faço, eu não consigo dizer não, não consigo dizer não. Então, a primeira coisa que eu queria te falar sobre dizer não é, quando você, é você pensar do lado contrário, tá? Quando você fala sim pra alguma coisa, na verdade você está dizendo não para várias outras. Fala, Maíra! Galera, vamos mandando aquele like, aquele coração, se vocês estão entrando agora, estamos falando sobre os quatro ladrões da produtividade. Quem está entrando agora chegou a tempo porque estamos no primeiro ladrão, que é a inabilidade de dizer não. Então, quando você fala não para uma coisa, ou quando você fala sim para uma coisa, lembre-se, você está dizendo não para muitas outras. Quando eu escolho essa camiseta para vestir, eu acabei de escolher não vestir todas as outras do meu guarda-roupa. Quando eu escolho esse horário para fazer a live, eu acabei de escolher não fazer em nenhum outro horário. Então, quando você começa a refletir pelo lado oposto do dizer não, que é o dizer sim, você vai notar que quando você fala um sim para uma coisa que você queria dizer não, você na verdade está falando não para as coisas que você queria dizer sim. Nossa, que profundidade, filosofia é, é meio filosófico, mas começa a pensar nisso. Então a sua a inabilidade de dizer não ele é o primeiro ladrão que vai roubar muito do seu tempo porque porque você vai começar quando você não sabe dizer não você fala sim para as coisas você vive respondendo ao mundo você vive cumprindo a meta de outras pessoas você vive cumprindo o desejo dos outros e aqui vai uma frase para você anotar com todo carinho com todo amor aí na sua frente pega o papel aí pega uma caneta ou você pega a sua agulha de tatuagem e tatua no seu braço aqui para você ler ela. Ó. A frase é a seguinte. Dizia, dizia um cara que tinha um conselho que chamava Bill Cosby. Bill Cosby, um cara que escreveu isso numa revista em 1977. Como eu sei tudo isso? Tô colando aqui do livro. <risos> Esse cara disse o seguinte. Eu não conheço a chave para o sucesso. Mas a chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Vou repetir para você guardar na sua alma. Não conheço a chave para o sucesso, mas a chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Então, leve essa, essa frase para sua vida. Quando você tem muito medo de dizer não, você está falando muito sim para agradar as outras pessoas, você está construindo o seu próprio fracasso. E você não quer fazer isso, eu imagino, já que você está aqui ouvindo isso daqui, assistindo isso daqui. Então vamos ficar ligado para o primeiro ladrão da produtividade, que é a nossa inabilidade de dizer não. Sempre que você se deparar com uma situação de sim ou não, será que eu respondo sim ou não para isso? Você pode se fazer uma pergunta interna ali, ó: Isso daqui vai me levar rumo ao meu objetivo? Isso daqui vai me levar rumo ao que eu quero para a minha vida? Isso serve para tudo, tá? Ah, vamos numa festa? Ah, isso aqui vai me levar porque eu quero ah, eu quero ir nessa festa fazer amizade com esses caras porque esses caras lá, daqui 10 anos vão estar tá muito, vão ser importantes pra mim então vai, então é top agora se não está relacionado ao objetivo da sua vida você fala não com toda a educação do mundo, todo o carinho e é isso entendeu? então esse é o primeiro ladrão de produtividade na habilidade de dizer não vamos ao ladrão número 2 O ladrão número 2 é o seu medo do caos. O medo do caos. Eu contei uma historinha aqui no começo para quem não tava, que dizia que a nossa vida é uma luta entre medo e fé. O medo do caos é uma grande inabilidade das pessoas, é um grande ladrão de produtividade. Quase confundi aqui. Por que que o medo do caos é um grande ladrão de produtividade? Porque é o seguinte... Quando você começa a focar em uma única coisa, eu posso falar isso por experiência própria, quando você começa a focar no seu objetivo, o caos vai aparecer, é inevitável. As coisas não vão acontecer exatamente do jeito que você quer, o seu planejamento não sobrevive ao campo de batalha, então quando você começar a correr atrás de um objetivo, não vai ser do jeito que você pensa, as coisas vão ser diferentes. O caos vai aparecer. Então, você tem que estar tá preparado para ele. Não tem problema. Não se preocupe. Não tenha medo do caos. Ele faz parte do caminho para você alcançar o seu objetivo. Quando eu comecei a focar no meu objetivo, que é o meu curso de ensinar como ler, como estudar melhor, que ensinar você a ganhar tempo na sua vida, as coisas não aconteceram do jeito que eu imaginava. Quando eu comecei a ir na direção dele. Muitas outras coisas começaram a aparecer. O meu dia ficou uma loucura. Mas semana após semana, revisão após revisão, dia após dia, eu fui ajeitando uma por uma. Não ajeitei 100% e nem acho que vou chegar lá. Eu acho que é impossível deixar a sua vida 100% quadradinha assim. Então, o medo do caos te impede de tentar seguir o caminho para alcançar o que você quer. Porque a verdade é o seguinte, isso é uma frase que eu não vou me lembrar agora, porque eu ouvi numa palestra. Mas essa, esse cara falou uma frase que era a seguinte: é Se você quer ter mais resultado, você precisa buscar problemas maiores. Olha só, as pessoas que mais têm sucesso, o que elas fazem de diferente? Elas resolvem problemas maiores. Começa a pensar nisso. Então, se você quer aumentar o patamar da sua vida, su- seguir, chegar em algo maior, você vai ter problemas maiores. Então, a busca do sucesso nada mais é do que uma busca por problemas maiores. E isso é uma coisa natural e é uma coisa desejável. Por quê? Porque se você parar para observar a sua vida até hoje, quando você aprende a resolver uma coisa ela fica muito fácil, ela começa a perder a graça. Começa a vir o tédio. Então, é natural para gente resolver problemas cada vez maiores. Não é algo que deve te impedir. O medo disso não deve ser algo que te impede, entendeu? Então, a sua busca de sucesso é a sua busca por aprender a resolver problemas cada vez maiores. E quando você resolve problemas maiores, você faz cada vez mais o bem para o mundo. Olha só, eu gosto muito de falar disso, de pensar nisso que a gente não vive só para gente. A nossa vida ela, ela não foi feita para ser tão pequena para a gente tentar sobreviver só no nosso mundo. Viver é uma... Coisa tão magnífica que você deve pensar em contribuir para a sociedade, para o mundo em que você vive. Então é isso. O segundo ladrão da sua produtividade é o seu medo do caos. Então o caos vai aparecer, esteja ligado que ele vai estar na sua vida e está tudo bem. É isso que você tem que desejar no fundo. Então é isso. Paciência e tempo. Lembra? Eu sempre gosto de lembrar, nós tratamos aqui sobre o longo prazo sobre resultados para a vida, não resultado para hoje, para amanhã. Não é coisinha, coisinha para a gente ajeitar a nossa vida agora. É dia após dia que vai construir uma vida extraordinária. E vamos então ao terceiro hábito, Ou o terceiro hábito não, ao terceiro ladrão de produtividade. E esse já roubou muito minha produtividade, hein? Inclusive em 2020, e eu fui tô ajeitando ele aos poucos e cada vez melhor, que é maus hábitos de saúde. Maus hábitos de saúde. Então, vamos lá. O terceiro ladão de produtividade são os seus maus hábitos de saúde. Primeiro, por quê? Porque você depende de uma coisa para você conseguir fazer o que você quer fazer, que é o seu corpo. Tá? Que é essa máquina aqui. Esse corpo, seu corpo, sua cabeça, seus braços, suas pernas. Então, você precisa da energia do seu corpo. E se você tem maus hábitos de saúde, você está prejudicando o seu hardware a sua máquina de funcionamento você está fazendo essa máquina funcionar com menor capacidade então vamos supor que meu corpo ele tem lá 100% de eficiência ele é uma máquina de 100% de eficiência cada mau hábito de saúde que eu tenho, vai tirando ali 1% 1%, comer mal 1% lanche todo dia, mais 1% dormir menos, 1% não fazer exercício, 1% e vai tirando a soma dessas pequenas tiradinhas, quando você vê esse detalhe, está em 50% da sua capacidade. Em 40% da sua capacidade. E aí você não está conseguindo produzir do jeito que você quer. Então, aqui vão cinco passos, cinco sugestões retiradas do livro A Única Coisa para você é, conseguir aumentar a sua, os seus bons hábitos, para você melhorar os seus hábitos físicos. Os seus hábitos de saúde. Cinco sugestões. Cara, anota elas que elas são maneiras. Maneiras. Vamos lá. Sugestão número um. Meditação e oração. Tá? Porque nós temos... Tirando de os é, segredos da mente milionária... Nós temos quatro partes que nos formam. Tá? O físico, o espiritual, o mental e o emocional. Emocional psicológico. Então... A gente precisa alimentar a todas as partes do nosso corpo, e uma delas é o espiritual. Vou te falar, uma das melhores coisas que eu comecei a fazer na minha vida foi meditar. Rezar já faz parte da minha vida porque eu venho de uma família religiosa. Mas meditar também está fazendo a diferença, ainda mais que eu sou um cara extremamente ansioso, cheio de pensamento lá na frente. Então, primeira dica das 5 que eu vou te dar para você ter bons hábitos de saúde meditação e oração, tá? Não importa a sua religião, não importa o seu Deus, o que você acredita, cara, meditação e oração fazem a diferença na sua vida espiritual. Segunda dica, alimentação boa, alimente-se bem, tá? Alimente-se bem. Vou te falar rapidamente, bem rapidamente, 10 alimentos que são bons pra você, 10 alimentos que são bons pro seu cérebro. Anota eles aí, tem uma live, alguma das lives aí que eu ensino como decorar quais são eles, tá? Mas vou te falar os 10 alimentos. O primeiro alimento muito bom para o seu cérebro, abacate. tá? Vai anotando aí. Eu não vou explicar por você pode pesquisar, mas acredita. Abacate. O segundo alimento muito bom para você, blueberries ou uvas ou strawberries, que são morangos. Essa é das famílias das berries aí são bons alimentos para o seu cérebro. O terceiro o alimento bom pro seu cérebro. Brócolis. Eu, eu gosto, tá? Se você não gosta, faz um dá pra fazer um, um batidão no liquidificador com vários deles, tá? Quarto o alimento muito bom pro seu cérebro. Azeite de oliva. Azeite de oliva. Quinto o alimento muito bom pro seu cérebro. Ovo. Ovo. Sexto alimento. Salada verde. Sexto alimento. Saladas verdes. Alface, rúcula, espinafre... Essas paradas aí. A selga Sétimo alimento muito bom pro seu cérebro. Peixe. Peixe contém ômega 3. Eu tomo cápsula de ômega 3. Também pode ser uma saída se você não consegue comer muitos peixes. Peixe porque peixe é mais caro. É, tem que comer fresco e tudo mais. Então, é, ômega 3. É, oitavo? Oitavo? estamos no oitavo? Oitavo ou nono? estamos no oitavo ou nono? Agora eu não lembro. Que é nozes. Nozes. Ah tá, tamo no, no, no oitavo. Nono açafrão, procura aí açafrão é um pozinho amarelo lá e o décimo alimento, chocolate preto aquele que tem bastante cacau, não é aquele de leite não, então é isso aí, esses são 10 alimentos bons pro seu cérebro, anota aí depois eu, sei lá, dou uma lista em algum lugar mas você viu que eu fui apontando aqui pra cada parte do meu corpo enquanto eu falava porque esses alimentos cada um eu sei eles porque cada um tá marcado na minha mente em uma parte do meu corpo é assim que você decora coisas Já fica uma dica aí de memorização. Mas então vamos lá. O segundo ponto, a segunda dica para você ter uma saúde melhor é alimente-se bem. E junto com ela você pode colocar, durma o suficiente. Esse foi o meu maior problema nesse ano de 2020. Está sendo o problema que eu estou mais tomando conta agora, que é dormir o suficiente. Porque como muitas coisas, como o caos apareceu, e lembra, o segundo ladrão é o medo do caos, como o caos apareceu... Eu fui dormindo cada vez menos e isso foi tendo muito prejudi- foi sendo prejudicial para a minha mente. Então, durma o suficiente para você ter energia. Diz um livro que eu li que quando você dorme, você está pagando os seus juros da sua, do dia que você vai morrer. Quer dizer, se você não dorme o suficiente, você vai morrer mais cedo. É impactante assim. Se você dorme o suficiente, você vai morrer mais tarde. Você ganha vida. Então, dormir é você pagar os juros para ter mais vida. Tá? É, o, é como se eu tivesse um depósito todo dia. Para eu viver mais, o meu depósito é esse. Dormir. Tá? Então, você tem que fazer esse depósito se você quer viver mais. Quanto mais você deposita, mais você vive. Não é dormir infinitamente, não. É 6 a 8 horas para 99% das pessoas. Terceiro ponto que vai te ajudar a ter uma saúde melhor. Abrace, beijo. Esteja na companhia das pessoas que você ama, tá? Não economiza, cara. Não economiza abraçar uma pessoa que você ama. Não economiza falar pra ela quanto você ama ela. Não economiza gastar tempo com essa pessoa, tá? Muita gente espera chegar ao fim. Muita gente espera essa pessoa não estar tá mais por aqui pra se arrepender disso. Então não espera, cara. Aproveita, fecha. Acabou essa live? Manda uma mensagem. Liga. Dá um abraço aí se você estiver em casa, se tiver alguém aí. Fala que você ama sua mãe, seu pai, seu namorado, seu namorado, esposa, esposa, amigo, irmão. Não, não perde tempo não, tá? Isso faz muito bem para sua saúde. Nós tem uma porrada de pesquisa mostrando isso daí, tá? Quarto ponto para você melhorar a sua saúde. Tenha objetivos claros. Estabeleça objetivos. Por incrível que pareça, quando você põe um objetivo e vai atrás dele, isso faz bem para sua saúde. Isso faz bem para sua saúde. Isso te dá uma razão de viver. Isso faz você se empenhar mais. Isso faz você... O seu cérebro trabalha melhor. Como você tem um objetivo, o seu cérebro está trabalhando para ele, ele está sempre se desenvolvendo. Então tenha objetivos claros, estabelecidos, para você ter uma energia mental melhor. Isso vai fazer muito bem para sua saúde. Depois eu vou comentar tudo o que vocês estão comentando. tá? Fiquem tranquilos. Vamos lá. Quinto e última dica para você ter... Uma melhor saúde é separe um bloco de tempo de pelo menos 4 horas por dia para alcançar o seu objetivo principal da sua vida. Olha só, quem viu as lives aqui sabe que eu falei disso, que você tem que ter pelo menos 4 horas por dia fazendo atividades profissionais que te levam rumo ao seu objetivo. E se você não sabe qual é o seu objetivo, o primeiro passo é estabelecer ele, tá? Eu vou te falar, fica aqui até o final, que eu vou te falar daqui a pouco uma pergunta que você vai se fazer para você entender se o que você faz hoje vai te levar para onde você quer. Então fica ligado que eu vou te falar uma pergunta que vai te ajudar a entender se você está ou não na direção do que você quer para a sua vida. E então vamos ao quarto ladrão de produtividade que é o ambiente desfavorável. Esse ladrão é um ladrão traiçoeiro, traiçoeiro pra caramba. Se vocês estão gostando da live, vai mandando aqueles corações aí pra eu ver. Então, o quarto ladrão da sua produtividade é o ambiente desfavorável. E quando você está num ambiente desfavorável, isso inclui duas coisas. O próprio local físico onde você está e as pessoas com quem você está se relacionando. Então, vamos lá. A parada que sua mãe te falou, que é, cuidado com quem você anda, é verdade. Vou te mostrar, essa parada é verdade, pesquisada é verdade. Já faz uma comparação aí pra você começar a ter uma clareza maior disso. Suponhamos que eu quero jogar futebol muito bem, eu quero me tornar um bom jogador de futebol. Vou te falar duas opções e você pensa aí qual que é melhor eu escolher. A primeira é, eu vou jogar com quatro, todo dia com quatro amigos meus. Que são ruim de bola. Eu vou ser o melhor dos, quatro, dos cinco. Então nós vamos jogar em cinco. E eu vou ser o melhor dos cinco. E vou jogar todo dia com eles. Cinco anos seguidos. Primeira opção, tá? Agora a segunda opção é... Eu vou jogar todo dia com... Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e... Gabigol. Será porque eu sou flamenguista. <risos> eu vou jogar todo dia com esses quatro caras. Por cinco anos. Em qual dos dois cenários você acha que eu vou me tornar um jogador melhor? Não precisa nem me responder. Pensa aí você... E e, e já fala Então Pensando nisso Quando você quer algo Você precisa se cercar de pessoas Que vão te ajudar a chegar lá As pessoas com quem você se relaciona têm um impacto gigantesco na sua vida Fizeram um estudo em 2007 Sobre obesidade E nesse estudo os caras viram que você tem, se você tem amigos obesos, se um, ó, se você tem um, se um dos seus amigos próximos, um dos seus amigos próximos, do seu círculo mais próximo, é obeso, a sua chance de ser obeso aumenta em 57%. Tá? Então olha só, fizeram uma pesquisa lá sobre obesidade e se você tem um amigo próximo obeso, muito próximo, que convive, a sua chance de se tornar obeso aumenta em 57%. Então olha, olha o quão impactante é essa parada eu peguei esse eu peguei esse estudo porque é o que ele precisa mas isso já tem estudo em várias outras coisas tá tem estudo falando de grana se os seus amigos são quebrados provavelmente você está quebrado você tem a média salarial a média de ganhos no mês dos cinco das cinco pessoas mais próximas para para pensar e reflita e você vai ver que é provavelmente isso é verdade na sua vida hoje então você come como as pessoas mais próximas comem por que isso acontece primeiro porque a gente tem um cérebro social. Ser humano é o ser mais social existente. Então o seu cérebro, ele se adapta ao ambi- às pessoas e ao ambiente onde você está. Para a sua sobrevivência. Quando a gente estava lá na Homo Sapiens, na savana, você, quando você encontrava uma tribo e conseguia fazer parte dela, sua chance de sobrevivência aumentava consideravelmente. Por quê? Porque quando você tinha uma tribo, você tinha mais seres humanos, você conseguia se proteger dos, dos perigos que tinham lá naquele ambiente hostil que era quando a gente estava, era homo sapiens. Então o cérebro ele entendeu que ele precisava estar tá dentro da tribo e para eu fazer parte daquela tribo, eu tinha que estar tá alinhado com eles, senão eles não iam me aceitar, eu tinha que viver do jeito deles, Eu tinha que a gente precisava ter uma, um padrão. Então isso está programado na sua mente para você copiar as pessoas que você está perto. Cara, é incrível, você começa a reparar, você começa a usar o cabelo parecido, a barba parecida, você começa a ficar parecido com as pessoas que você anda. Você fala mais ou menos do mesmo jeito, usa as mesmas gírias, as mesmas brincadeiras, porque isso é natural da gente. Então, as pessoas com quem você anda têm um impacto gigantesco. Se você anda com pessoas que acreditam que é impossível alcançar sonhos, que é impossível chegar em tal lugar, que a vida delas não tem como ser maior, você vai começar a acreditar nisso também. Agora, se você começa a andar com gente sonhada... Anda só com... Cara, fica aí, experimenta. Fica uma semana só andando com um nego sonhador. Que fala, não, a gente consegue tudo que a gente quer. Total, tal, tal, o cara que acredita em tudo. Você vai ficar louco. Você vai sair doente. Você vai falar, meu Deus, eu consigo mesmo. A gente consegue. Eu sei porque é verdade. Eu sei porque eu já passei por isso. Então, quando você convive com, a, com as pessoas, você começa a se tornar parecido com elas. Então, mantenha em mente que... Você não vai alcançar nada que você quer sozinho, tá? Mantenha isso em mente. Você pode até alcançar alguma coisa no começo, mas no longo prazo, o que é o que a gente busca aqui, sozinho você não vai. Seja para o bom ou para o ruim. Se você quer ir pro ruim, você vai precisar de gente pra, com você para ir pro ruim também. Então, fique ligado nas pessoas que estão perto de você. Se você... Não, por exemplo, uma, uma, surge uma dúvida muito grande... Quando eu falo disso, que é, ah, cara, mas é. Dentro da minha casa, minha mãe e meu pai não conseguem, eles me. eles pensam muito pequeno e tal, não me ajudam. Eles estão contra mim. Quando você tem pessoas que estão perto de você que não te apoiam, que te dificultam, mas você não pode, não são pessoas que você tem escolha de sair de perto, tudo bem. Você precisa começar a criar uma barreira é, que te proteja, entender. Precisa quando você se torna consciente, você já começa a se ligar. Olha, essa pessoa aqui, ela não tem um pensamento que me ajuda a chegar onde eu quero. Mas tudo bem, eu preciso dessa pessoa do meu lado porque ela é da minha família, é uma pessoa que eu amo e que não dá para eu abrir mão. Então, só fica ligado pra... Ah, quando ela falar isso, eu já, já me blindo, eu já me protejo para deixar isso entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, a gente tem essas pessoas na nossa vida também que são muito importantes para nós e que talvez, é, se a gente pensar por esse lado, não somam tanto mas então ó, só você pensar se torna consciente ó, quando ela falar isso deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro e tá tudo bem entenda cara é uma coisa também importante entenda a maioria das é, as pessoas não precisam ter não vão ter tá não vão ter não é nem precisa não vão ter a mesma opinião que você sobre tudo então você não precisa convencer as pessoas a pensar como você não precisa nunca convencer as pessoas a pensar como você quando você se depara em uma situação que você tá, que tem uma ideia diferente, pensa diferente da pessoa que você está conversando ali, tá tudo bem. Entenda que a verdade ela é relativa para cada um de nós. Não, não fica tentando convencer as pessoas do seu ponto de vista a todo momento, senão você vai virar um chato. <risos> então é isso. E a primeira parte do ambiente desfavorável são as pessoas. E a segunda é o próprio ambiente. Tá? É um próprio ambiente. E a minha dica aqui é a seguinte. A primeira coisa... Comece a tornar um ambiente em que você trabalha, em que você vive organizado. Se você tem uma mesa de trabalho lá no seu escritório, lá onde você trabalha, toda cheia de papel, bagunçada e tudo mais, isso com certeza absoluta está te atrapalhando. Mesmo que você venha me falar não, mas eu tenho uma organização dentro da minha desorganização, eu entendo aquela minha organização bagunçada, eu entendo aquela bagunça. Não, isso é pior para o seu cérebro. Mesa limpa, ambiente limpo, organizado é melhor para a sua produtividade, pesquisa você vai achar um monte de estudo que mostra isso daí em números então cara começa a organizar o ambiente que você trabalha que você vive começa a ter um ambiente limpo tá não deixa você não vai deixar para limpar sua casa uma vez por mês por limpa ela toda semana ali tá passa uma vassoura um aspirador limpa o chão tá então o ambiente ele é tão importante quanto as pessoas então deixa eu recapitular aqui, ó. quatro ladrões de produtividade. Ladrão número 1, um, inabilidade de dizer não. Ladrão número 2, medo do caos. Ladrão número 3, maus hábitos de saúde. E ladrão número 4, o ambiente desfavorável. Agora, deixa eu te falar uma pergunta, tá? Uma pergunta não, é uma atividade para você fazer, para você entender. Será que o onde eu tô hoje vai me levar onde eu quero chegar? Mesmo que você não saiba onde você quer chegar, isso daqui vai te ajudar a entender, tá? Mesmo que hoje você não saiba, eu não sei exatamente para onde eu quero ir, e tá tudo bem. Essa atividade vai te ajudar a entender se onde você tá hoje tá te levando para o lugar certo. A atividade é a seguinte. Você vai Escreve numa folha seu salário atual, ou quanto você ganha por mês. Se você é empreendedor, quanto em média, pega a média dos últimos três meses, quanto em média eu estou ganhando por mês. Escreve aí seu salário atual. Aí, do lado você escreve um número qualquer de 1 a 20. Escreve um número qualquer e multiplica esse número pelo seu salário. Não importa o número, você escreve um número que você acha grande o suficiente e multiplica pelo seu salário. E você multiplica, faz a conta calculadora e escreve esse número. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui para você entender. Suponha que o meu salário é R$ mil reais por mês. Eu quero multiplicar por 6. 6 vezes 2, 12 mil. Vou lá e escrevo na folha, 12 mil. Aí você olha para esse 12 mil, para esse número e fala, hum, olhando para esse número, as minhas ações atuais vão me levar até esse número nos próximos 5 anos? A atividade é parte disso, mas esse é o exemplo. tá? Então, vamos lá. Escreve seu salário atual, escolhe um número de 1 a 20, multiplica ele, escreve esse número. Olhando para esse número, olhando com seus olhos aquele número, você se pergunta, as minhas ações atuais vão me levar para esse valor? Então eu te falei um número aleatório, mas escreve aí então um número que você deseja. Não importa qual seja, não importa se ele ele soar muito assustador, se ele soar muito impossível, escreve e se faça essa pergunta. Vamos supor, eu quero ganhar 20 mil por mês. Minhas ações atuais vão me levar até esse número nos próximos 5 anos? Este é um exemplo para finanças. tá? Mas pega essa atividade e modela ela para qualquer área da sua vida. Você pode modelar ela para o seu corpo. Vai lá no espelho, tira a camiseta, tira a roupa, olha para o seu corpo e, e fala, hum, agora deixa eu imaginar o corpo que eu quero. Olhando no espelho, você se imagina com o corpo que você quer lá, fecha o olho se precisar. E aí você se pergunta, as minhas ações atuais vão me levar para esse lugar que eu quero? Então, se a resposta for sim, aqui vai a sugestão. Se a resposta for sim, você aumenta essa barra. Tá? As mi- Meu salário que eu quero é, de- é 10 mil. reais. Minhas ações atuais vão me levar? Sim. Nos próximos 5 anos? Sim. Então eu vou aumentar. Vou aumentar para 15 mil. Ah, agora que está em 15 mil... Minhas ações atuais vão me levar para esse lugar que eu quero? Hum, sim, então vou aumentar, vou aumentar para 20 mil. Minhas ações atuais vão me levar? Não. Ah, então agora eu cheguei no número. Por que, que eu tô te falando para fazer isso? Porque nós precisamos de desafio para crescer. Um desafio vai te fazer ter uma vida maior. Tem um livro escrito por um cara que é o... Putz, ele tem um nome bem difícil. Não vou lembrar o nome dele agora, mas é o um livro que chama Flow, Flow que é de fluir, que o cara escreveu sobre o estado de flow, fica na história aqui, me ouve contar essa história, o que, que ele dizia, nós produzimos muito mais, nós estamos, encontramos uma verdadeira satisfação, felicidade, quando a gente entra no estado de flow, o que é o estado de flow? É um estado em que eu estou 100% presente naquele momento. Você já viveu esse estado se você não sabe o que é. É um estado em que você fica, que você está fazendo uma atividade. E você está tão concentrado nela que quando você vê já passou várias horas. Você já entrou nesse estado. Seja jogando um videogame, seja conversando com alguém, seja trabalhando. Pare e lembra. Você vai lembrar que em algum momento você já passou por isso. Um momento tão concentrado que quando você viu passou o tempo tão rápido e falou caramba mas já estava tão legal tava tão bom eu tava tão bem aqui isso é o estado de flow então para para a gente criar o estado de flow né nessa ele explica dentro da explicação dele para criar o estado de flow você precisa se colocar um desafio grande o suficiente tá se você estiver fazendo uma atividade que é muito fácil fica entediante vai ser tedioso. Se você está fazendo algo muito difícil, você vai ficar frustrado. Agora, se a atividade que você está fazendo tem o nível correto de desafio, ela é desafiadora o suficiente para te tirar do conforto, mas que não seja frustrante, você entra no estado de flow. Então, a atividade que eu estou te sugerindo, ela vai te levar nisso daí. Vai te levar a criar um desafio que seja grande o suficiente para você. Que seja grande o suficiente, que esteja dentro das suas capacidades... Mas não seja muito fácil. E não seja extremamente impossível para que você se frustre. Então, faça essa atividade. Mesmo que você hoje não saiba onde você quer chegar, ela vai começar a a criar aquela faísca na sua mente para você... Ah, e agora? Verdade, né? O que será que eu quero? Aí você vai começar com os dias passando você vai pensando nisso. Então, dito isso, na manhã ou na próxima live... Eu ia falar agora, mas já passamos bastante do tempo, estamos em 40 minutos. Eu vou falar sobre como iniciar a jornada para o sucesso. Como de fato eu começar a caminhar até lá. Mas isso é uma história para nossa próxima live. Deixa eu ver as perguntas e os comentários de vocês aqui. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho. Uh, que bom que você chegou a tempo hoje, hein, ô Daniel? Que bom, hein, cara? sensação, a melhor sensação de merecimento é quando passamos um degrau de dificuldade exatamente, não sei se eu gosto de videogame, não sei se hoje faz tempo que eu não jogo, mas hoje é eu sempre gostava do jogo que era desafiador e suficiente, cada vez que você passava de um chefão assim, você falava nossa que da hora, que da hora, era muito massa era uma sensação muito prazerosa satisfatória e quando você joga essa sensação pra sua vida real é demais, eu fico muito ansioso quando tem provas, cara é uma, muitas pessoas ficam, isso é normal e uma das melhores coisas para você fazer é uma pergunta que um amigo meu me falou e, e ele falou, uma pergunta não, é um jeito de pensar que me ajudou bastante com isso também já que é, você se pergunta assim isso está no meu controle? se, se você se a resposta para sua pergunta for sim então você vai fazer ao, o possível, por exemplo uma, o que está no seu controle para uma prova? estudar, estudar está no seu controle Agora, como o professor. É... As perguntas que o professor faz na prova estão no meu controle? Não. É ele que faz, ele que escolhe. Você não tem nem como influenciar a cabeça dele. Se não está no seu controle, foda-se. Tá? Essa é a sua resposta. Não está no meu controle? Foda-se. Fala pro seu cérebro, ó. Foda-se, cérebro. Deixa para lá. Dane-se. Se está no seu controle, você faz algo a respeito. Isso me ajudou muito a lidar com ansiedade, tá? Essa coisinha simples. Sorvete de abacate serve? Cara. Sorvete de abacate tem muita muita coisa no sorvete que ela não é muito boa, entendeu? Muita gordura e tal. Então, sorvete constantemente não faz muito bem. Durmo em média 4 horas por noite. Cara, você precisa dormir. Eu acredito que você precisa dormir um pouco mais, tá? Tenta subir uma hora por noite aí, 5 horas, e daqui um tempo você sobe para 6, até chegar num ideal aí que é entre 6 e 8 horas. Dormir muito pouco é muito ruim, assim como dormir muito passou de 8 horas ali começa a fazer mal também tem pessoas que e esse é uma porcentagem baixíssimo do tipo 2, 1, 2% do mundo então provavelmente você não se encaixa mas tem pessoas que precisam de menos ou mais sono também bom ainda não sei o que eu quero aí tá aí ó a pergunta te ajuda mesmo sem saber o que você quer sobre os alimentos pimenta é bom para o cérebro tá aí um alimento que eu não estudei até agora tá Dos alimentos que eu estudei, eu não cheguei na pimenta ainda. Então, eu não sei te responder essa pergunta. Minha sugestão é... Pergunte a um nutricionista que ele vai saber te ajudar mais. Tá? Foi mal não saber te responder. Mas é porque eu não como muita pimenta. E eu não parei pra estudar. Deve ter algum benefício. Provavelmente tem. Mas eu não vou saber te falar. Bom, galera. Alguma outra pergunta? Alguma coisa que vocês querem saber? Alguma dúvida? Alguma sugestão? Vou dar aí uns segundinhos... Pra ver se vocês têm antes da gente encerrar essa live. Deu uma caída aqui na live. Acho que internet ruim. Mas alimentos bons para memória. Os 10 alimentos que eu citei. Os 10 alimentos que eu citei aqui. Rapidinho agora. Citando os 10. Abacate, blueberry, brócolis, azeite de oliva... Ovo, salada verde do tipo alface, repolho, rúcula, espinafre, peixes, açafrão, uh, nozes e chocolate preto, que tem cacau, tá? Alimentos bons para memória. São 10 al- alimentos bons para memória, esses 10 que eu acabei de falar aí. Tá bom? Dá uma pesquisada neles aí, você vai ver as, as, o que faz cada um deles. E... Eles são muito bons E é isso, espero que você tenha notado aí Essa live vai estar disponível algum dia aqui no Instagram Qualquer coisa você volta nela e assiste de novo Algum dia A partir de sábado Eu acredito Bom galera, acho que é isso Então Deixa eu fechar isso aqui Já está respondido Lembrando, voltamos hoje às 8 horas da noite com mais uma live, com um conteúdo novo diferente desse daqui. Quem puder e quiser participar serão bem-vindos. Um forte abraço, vejo vocês na próxima live. Valeu!